0: С вами подкаст «Не психуй». Его бессменный автор контента и автор уникального метода алгоритмов благополучия психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. И я, Дарья Лазовская, соведущая, админ подкаста и дочь. Можно в любом порядке. Тайминг подкаста около 45 минут, академический час. Ровно столько, по данным исследований, наш мозг готов принимать и эффективно перерабатывать новую информацию. Вопросы к подкасту мы принимаем в комментариях в телеграм-канале «Не психуй». Активные ссылки есть в описании выпуска. Все статьи, упомянутые в подкасте, также находятся в телеграм-канале «Не психуй», а видео и плейлисты на YouTube-канале «Школа самосоздания». Активные ссылки также в профиле подкаста и в описании выпуска. Мы продолжаем изучать функции эго. Марина Витальевна, как у вас ощущение
1: от контакта в который раз с этой темой? Я с этой темой никогда не расстаюсь. Вот как с утра просыпаюсь, слышу, начинается загрузка мессенджеров. Я говорю, о, привет, команда. Проснулись? Ну, молодцы. Сейчас будем решать, как будем жить дальше. И начинаем жить. Нужно просто относиться к этому как к игре. Вот понимаете, вот недаром же Шекспир сказал, что весь мир театр, а люди в нем актеры, и каждый знает выход. И нужно относиться к этому как к игре. Самое важное, что нужно научиться делать, это не быть слишком важным. Вот это вот чувство собственной важности, которое у нас прикрывает дикий страх, что мы можем где-то облажаться, где-то что-то не так сделать, глупо выглядеть. И вот вырастает у нас такое чувство завышенной важности. И мы боимся своих разных, разных, разных других проявлений. Нужно превратить это в игру. Вот представьте, прикольно же да, стать владельцем театра. Карабас-барабас почему-то новым приходит. На самом деле Карабас-барабас ⁇ это положительный герой. Просто его так подали, что он стал отрицательным. Но ну, мы как-нибудь еще и до сказок доберемся. Ну вот, представьте, что вам подарили театр. И вы в нем все. Вы в нем и сценарист, и режиссер. И актер, и у вас трупа такая большая. В общем, на каждый ваш замысел, на каждое ваше желание у вас есть подходящий набор актеров. И вы выставите пьесу, и вот когда начинаешь так жить, снижается чувство важности и понимаешь, что жизнь такая короткая и такая единственная, чтобы вот упираться рогом в какие-то программы, которые давно в детстве у нас были инсталлированы, внушены нам, подтверждены, не по своей воле все это произошло. Но, по-моему, это как-то не очень разумно, вот на это тратить свою жизнь. Поэтому живите несерьезным иначе будет поздно. <laughs> вот в этом смысл я хотела показать, для чего нам нужно знать субличности, чтобы вот именно облегчить себе жизнь, снизив чувство собственной важности.
0: Я вот сейчас, когда вы говорили ментально, я вспомнила о том, что, по-моему, это на курсе ФБ мы проходим пять кругов, и именно вот в разрезе функции эго и субличности вы рассказываете о том, что вот за пятым кругом, там где работа, какие-то знакомые, вся социальная такая условная жизнь, можно как раз свой вот этот вот театр субличности выгуливать. Да. Mm-hmm. Вот как это можно делать правильно, так чтобы создавалось правильное впечатление обо мне и о людях?
1: Ну, если ответить по-научному, это слово «конгруентным». То есть быть конгруентным реальности. Но если говорить по-простому, это быть адекватным. А если еще проще, это значит видеть реальность такой, какая она есть, а не той придуманной иллюзии, которую мы хотели бы видеть или которая не такая, какую мы бы хотели видеть, что сразу же нас обрушивает страдание. В общем, нужно снимать вот эти вот очки иллюзии, которые у нас на носу постоянно торчат, и быть подходящим максимально к реальности. И тогда, например, вы видите, вот встретились вы с человеком, Например, вы человек нерелигиозный, а вы встретились с человеком, который просто вот весь погружен в религиозный догмат. А вы понимаете, что ну, вам это вообще не, не ваше это. А вам с человеком интересно поговорить, потому что это интересный человек, у него есть всякие интересные идеи, у него опыт интересный. И вы понимаете, чтобы взять то, что вам нужно, вам придется как-то обыграть то, что вам мешает. И вы вот просто включаете субличность, которая у нас заведует вот геном спиритуальности, да, что мы верим все в невидимое, магическое. Ну, собственно, поэтому люди верят в Бога и ходят на психотерапию. И вы включаете эту субличность, и эта субличность очень внимательно слушает, когда этот человек вам рассказывает про Бога. И даже в том, что вы вот просто чувствуете, что ну, вы не согласны. Но вы не хотите конфликтовать, вы не хотите враждовать. Вы хотите послушать и просто узнать, какой у людей бывает опыт. И с этим человеком вы дальше можете смело идти по жизни, потому что вы не создали конфликта, показались ему симпатичным, интересным человеком, и он будет с вами сотрудничать в других сферах жизни. Поэтому субличности нам нужны для того, чтобы максимально хорошо устраиваться в социуме. Кстати, социум — это я — Плюс один человек. Вот плюс один человек — это уже социум.
0: У меня, кстати, за вот этот вот контакт с тем, что мне, может быть, чуждо, но интересно, отвечает субличность исследователь или хочу все знать. Прям я его так и называю, в одно слово — хочу все знать.
1: Да, и это действительно перемена вектора внимательностей, когда мы отрицаем сразу чей-то опыт. Мы лишаем себя возможности чему-то научиться, потому что самое главное, что мы делаем в социуме, это мы чему-то учимся. Мы видим свои отражения, мы видим зеркала вокруг себя, отражаемся в них и смотрим, что, где нам нужно изменить, подправить или наоборот еще сильнее развивать. Да, вот этот вот наш любимый ответ. Да, но и
0: дальше контраргументы тому чего еще даже не успел услышать.
1: Вот-вот. Мы постоянно хотим, опять же, из-за чувства собственной важности, доказать всем, что мы чего-то стоим. Это вот опять как раз эта травма, которую мы все получили в детстве, когда нам чувство ценности себя заменили оцениванием. Мы все зависимы от этих оценок и постоянно пытаемся другим доказать, что мы чего-то стоим. Ну вот, из-за этого все конфликты. Ну, я
0: просто помню, как я это все осваивала на ФБ, и вот эти зеркала, и как мои собственные эмоции отражаются в других людях, и даже тренинги у нас были, помните, Марина Итальна, нам проводили, про то, как мы подставляем друг другу зеркало, и как неприятно бывает в него смотреть. Чаще О, да. всего неприятно.
1: Да, и бывает такое, что, как это в том анекдоте, зайцы ели ежика, кололи, плакали, но продолжали есть ежика. Иногда ведь никуда не денешься, да? например, если на фоне гормонального очарования два человека составили пару, а потом наркотики, так сказали, до свидания, теперь сами выруливаете все это месиво. И бах, они уже муж и жена, или бах, у них уже ребенок есть. и они начинают только-только рассматривать друг друга. И эти отражения уже им не нравятся. Они как будто бы из очаровательного королевства «Мы, две половинки единого целого», попали в королевство кривых зеркал. И они видят эти уродливые, болезненные отражения друг друга и начинают что делать? Улучшать друг друга. Начинают друг друга исправлять. Начинают требовать. Ничего не получается, конфликт разгорается, враждебность нарастает, а они все равно продолжают нарушать алгоритм. А алгоритм очень простой. Начинать нужно с себя. Все начинается во мне, развивается во мне и распространяется от меня.
0: Удивительным образом работает синхронизация. Я сегодня буквально вашими же словами. Про гормональную фазу влюбленности рассказывала своей подруге. Я пыталась ей объяснить, что вот, собственно, происходит, когда это происходит.
1: Замечательно. Надо тебя уже тоже выводить на оперативные просторы консультантов. Кстати, не обязательно, чтобы у всех консультантов были дипломы психологов. Можно отучиться, ну скажем, у мастера и консультировать под супервизией мастера. Ну, вот, знаете, как парикмахеров учат. Хороший парикмахер не учится на курсах парикмахеров. Он идет, ходит мастер и говорит: мастер, пожалуйста, я буду тебе полгода мешать путаться у тебя под ногами. Ну, пожалуйста, научи меня. И ну а если в
0: процессе хорошим... отрежет парочку ушей, его
1: Ну, поэтому мастера не очень хотят брать учеников. Не без этого. Ну, в общем, контейнирующим психологам, а сейчас запрос уже вот два года сначала начала пандемии, а сейчас особенно, еще будет усиливаться. Это будет просто эскалация запроса. Рынок будет просить контейнирующих психологов, то есть это именно тех людей, которые сначала понимают и умеют исполнять алгоритм, сначала принять чувства, а потом дать наставление, рекомендацию, как справляться с какой-то проблемой. И вот на это контейнирование сейчас будет очень большой запрос. Марина Натальевна, у меня вот такой есть
0: вопрос. Вот вы говорили про то, что нужно снижать чувство собственной важности, я это прекрасно понимаю. А еще я читала и тоже применяю время от времени такой алгоритм, как снижение важности события. Когда вот прям чего-то очень сильно я жду, и мысли оно все занимает, и хочется там максимально как-то это все педалировать, ускорить, приколотить, сделать постоянным как работает этот
1: алгоритм? Этот алгоритм работает на основе целеполагания. Опять же, когда детей нас всех воспитывают в оценочной системе, мы начинаем хорошо себя чувствовать, удовлетворены, хорошо о себе думаем. Ну, то есть, у нас есть такое чувство спокойствия и превосходства, когда у нас высокие показатели. Пятерки, зачеты, экзамены, и дальше начинается уже прирастание материальных недвижимостей. То есть это наш способ оценивать себя. И целеполагание здесь является инструментом, как достичь высокой оценки. Поэтому мы назначаем цели. Цели это тоже уже изученный вопрос, на 80%. То есть 80% людей, которые озадачены какой-то целью, это вообще не их цель. Они ее срезонировали, они вошли в эффект резонанса, потому что у многих вокруг такие же цели. Им это внушили с детства. Например, внушили, чтобы быть спокойным, нужно иметь квартиру, недвижимость. И вот когда они начали зарабатывать, они берут ипотеки, и вот это вот все начинается. И потом это их сковывает, то есть они уже не могут поменять работу, потому что иначе им нечем будет платить ипотеку. Они не могут поменять партнера. То есть если они поняли, что им дальше не по пути, они прикованы. И дальше что наступает? Ну, Наступает время объяснения себе. То есть наша психика не любит, когда мы переживаем, и она начинает заниматься интерпретациями.
0: Марина Витальевна, а помните, это же прям цитата
1: на «Утилус Помпилиус»
0: «Скованные одной цепи, связанные одной целью».
1: Наверное. Но они как-то умели, ребята эти, на заре своего творчества зрить в корень, молодцы. Вот. И поэтому начинаются интерпретации, мы начинаем себе объяснять, почему можно жить с нелюбимым человеком, почему можно ненавидеть 40 часов в неделю свою работу и продолжать на нее ходить и все встряли, что называется. И вот такими иллюзиями у нас просто переполнена вся наша оперативка. И у нас есть много статей на канале, я помню, была очень этой темой захвачена, как менять целеполагание на процессы образования. Когда мы начинаем понимать, что это не наши цели, и нам не надо их вообще было даже ставить, а если поставили, то не надо вообще больше заниматься этим, нужно попытаться все таки заняться тем, что нам больше подходит, например, этому человеку, который сковал себя ипотекой, а на самом деле у него внутри сидит ребенок, который хочет быть гитаристом, ездить по миру и просто ну вот, быть душой общества. Но все, он этот шанс упустил. Как только мы понимаем, что с нашей целью что-то не так, психика так, опять же, чтобы нас защитить, начинает работать как интерпретационный пресс. И заставляет нас думать, что это очень важно. Почему? Потому что вот даже сейчас наблюдать можно, да, как люди разделились. Потому что те, кто уверовал во что-то, и им постоянно объясняли, что это правильно и хорошо, они даже уже не могут воспринимать информацию другую, чтобы сравнить. А если они начинают сравнивать, они пугаются и возвращаются обратно, потому что они уже очень много времени... Провели ВКонтакте с той информацией, которая у них была до этого. В психике очень трудно перестраиваться. Как правило, это идет всегда через кризисы, через катаклизмы такие моральные. Поэтому, да, психика наша все время пытается нас защитить и заставляет нас верить в то, что это важно, даже когда уже все вокруг орет, нет, тебе нужно побыстрее это закончить, чтобы больше туда не инвестировать деньги, время и свою жизнь.
0: Да, но это же любимый общественный вопрос. А какая цель? Есть ли цель? это обозначь цель.
1: Цель есть только одна. Это было еще в Дельфах, в древних Дельфах, написано на одном из храмов. Познай себя, цель только одна. Потому что когда человек знает себя, он лучше собой управляет, он лучше себя понимает, он знает... Как ему генерировать свои желания, а самое главное, он знает, как ему воплощать свои желания. Свои, а не чьи-то чужие. Ну вот не
0: зря же в школе самосоздания один из важных таких моментов переработки информации — это фасетка. То есть фасеточное восприятие действительности, новых знаний, а не туннельное зрение, которое видит только цель. А да, вижу не цель и не вижу
1: препятствий. Да, совершенно верно. Все ученые, которые что-то смогли сделать в научном мире, они все в один голос говорят, что самые великие открытия, которые их прославили и сделали такой сдвиг в цивилизации, они были сделаны случайно. Случайно, в кавычках. Почему? Потому что они занимались... Да, наука без цели не может. Нужно, вот, например, что узнать? Ну вот узнать, как инфузория туфелька, например, дышит. Вот поставленная цель, и вот они начинают это изучать. Но у них открыт, они не скованы этой целью. Это же ученые, у них ум открыт. И вот они этой фасеткой своей любознательности они впитывают все и открывают совершенно вот какие-то невероятные вещи, которые даже и не собирался, никто даже не знал, что это так. Вот все, что нас сейчас окружает, ну я имею в виду там сложные приборы, электроника, медицинская техника технологические достижения это все было открыто случайно
0: я вот сейчас как раз пока вы говорили моренно вспомнила как я недавно читала исследование одно где ученые по-моему то ли массачусского технологического но ну, неважно в общем американские какие-то изучали функции дыхания а попутно открыли зачем нужен физиологический вздох и почему uh-huh. без него не работают там какие-то аппараты искусственного дыхания? И тут же это все применили и увеличили процент выживаемости на аппаратах.
1: Да, совершенно верно. Ну, надо сказать, это, конечно, печальная история, новость не, скажем, вдохновляющих, но тем не менее это факт, что самые великие открытия в области медицины были сделаны во время и после войн потому что необходимость спасать, помогать людям была настолько высокая, что все перестали, каждый в своей лаборатории что-то там делать, и все силы бросили на исследование вот таких самых важных, самых горячих проблем. И вот, собственно, до десятых годов первого века медицина пользовалась знаниями, полученными во время и после Второй мировой войны. Ну, сейчас вот новый импульс мы получаем.
0: Да, вот сейчас интересно, я
1: читала про новую
0: германскую медицину, и там очень много того, что мы как бы и в школе самосоздания тоже изучаем, много всяких парадоксальных штук, и у меня было в моментах какое-то ощущение, что это тоже могло откуда-то вот оттуда, из тех опытов идти.
1: Ну, это я к этой теме подбираюсь, так, мягко говоря, на цыпочках, потому что тема, она в Германии даже не принята, не говоря уже об остальном мире, но доктору Хаммеру, конечно, не повезло. Он чем-то напоминает его судьба Никола Тесла. То есть он открыл, как можно лечить рак, но его подвергли анафеме вплоть до того, что посадили в тюрьму. Но его (половеры), фоловеры, последователи его из тюрьмы, конечно, вытащили, доказали, что они как раз те люди, которым он реально помог. Но тем не менее, он пока находится вне поля официальной медицины, но его последователи продолжают исследования, потрясающие совершенно исследования. Они все как раз вот основаны на концепции стресса: что если мы себя держим в дистрессе, мы таким образом запускаем механизмы вот этих вот трансформаций, потому что у всех у нас есть клетки, мы состоим из 20 триллионов клеток. И у каждого человека, абсолютно у каждого, есть онкомаркеры. То есть в какой-то момент клетки, у них ломается их алгоритм роста и развития, и просто обычная была клетка, и вот она решила стать раковой. И вот как раз исследования в новой германской медицине, они как раз показывают, что вот этот вот запуск, он всегда происходит в результате какого-то стресса, в котором человек находился длительное время. То есть это не просто стресс, который нам нужен, который мы учимся правильно проходить, потому что это наша сила, это наша возможность развиваться. А именно вот это залипание в дистрессе, когда мы думаем о том, на что не можем повлиять. Нарушая алгоритм, не можешь действовать, не думай. И вот этот дистресс недаром у нас на канале, хэштег «Дистресс-разрушитель здоровья», он такой очень пухлая подборка. Потому что я все таки хочу донести, показать, рассказать, что мы можем контролировать то, что происходит у нас в голове, и не давать субличностям, заведующими всякими болезнями, Печалиться, тосковать, страдать, чувствовать обиду, вину. И тем самым создавать вот эти кортизоловые ванны. Запускать вредоносные
0: программы. Друзья, хэштеги на канале не для красоты. Ну, хотя для красоты тоже. Хэштег — максимально полезный инструмент. Переходя по хэштегу, вы получаете подборку статей, эфиров, постов на эту тему. Любой хэштег канала — это очень большая, интересная подборка, и переходя по которой со ссылки на ссылку, вы прокладываете свой собственный путь через канал. Так что, пожалуйста, пользуйтесь хэштегами. Все это только для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения нас и вас. Прилетел вопрос. Вопрос такой. Всем добрый вечер, Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, что делать с тем, что в процессе обучения я в себе обнаружила многие субличности, которые мне не нравятся, и сейчас моя психика отказывается учиться дальше, включив все старые программы. Сейчас я себя чувствую, будто и не училась восемь месяцев на ФБ, благодарю вас. Вот так, у человека кризис веры.
1: Друзья, это совершенно нормальная история, потому что мы, как и ребенок, вот когда женщина вынашивает беременность, ребенок постоянно меняется, но мы этих изменений не увидим, пока вот не родится, не появится на свет. Вот те, кто у нас учится на ФБ, мы недаром сравниваем это, как выносить себя и родить в новую форму, в более целостную форму, в более разумную и осознанную. Поэтому вот эти кризисы веры, они постоянно возникают. И наша, опять же, вот я только что сегодня рассказывала, как наша психика сразу включает интерпретационный пресс. «А, ничего не помогает, я думала, будет так, а оно вот так, столько усилий». Это вот всегда маркер того, что вы находитесь за микрон от какого-то, прорыва качественного у вас вот как раз работает алгоритм переход количества усилий в качество результатов и вот многие люди в этот момент бросают кирку вот буквально за один миллиметр до кимберлитовой трубки своих бриллиантов мы это уже столько раз видели и мы помогаем проходить эти кризисы обращайтесь к своему куратору и ваш куратор вам все объяснит расскажет покажет где надо подопнет где надо подтащит Потому что это естественная усталость, когда вот представьте, да, мы не видим результатов, но они уже есть, почему? потому что вот нужно еще вот буквально один микрон, чтобы бах и скачкообразно они проявились. Это животное в прошлой неделе был этот алгоритм капля камень точит не силой удара, а частотой повторений и в общем еще две более современные модификации. Проходите кризис веры, и будет вам счастье во веки веков.
0: Да, а еще вот вы, Марина Витальевна, всегда говорите, что рыть тоннель с двух сторон – это более эффективно, и мы тороем вам тоннель навстречу. Mm-hmm. Мы помогаем еще с вашей стороны тоже максимально. Группа поддержки просто такая танцует с этими солдатами штучками.
1: Главное не оставаться в одиночестве. И еще очень важно, как раз сейчас у нас группа ФБ прошла очень такой трудный период добычи алмазов. Мы изучали детские травмы, то есть изучали вот то, как у нас возникают, работают и как отражаются на жизни детские травмы, которые у нас в бессознательном находятся. И это, конечно, такой очень трудный опыт. Все немножечко устали, но вы же понимаете, что ничего хорошего нам легко не дается. И нужно буквально в такие моменты себя за шкирку подтягивать. И обнаружение у себя субличности, которая вам не нравится, о чем это говорит? Это говорит, что они готовы с вами познакомиться. Вы наконец-то открыли двери из темницы, в которой они сидели 7 лет минус от паспортного столько лет. И сейчас они вышли, и они готовы с вами познакомиться. А в них есть огромный потенциал, огромная сила — они ведь все защитные программы, точно как те, которые вам так нравятся, к которым вы привыкли, которые делают вас приличным человеком, например. Это все естественно, нужно продолжать.
0: А я еще вспоминаю всегда, что бабочка, прежде чем стать бабочкой и вылезти из куколки, расплавляется просто в какое-то желе, и вряд ли это очень приятно.
1: Ну это вот они про- как про- раз сейчас, да, проходили эту метафору, как один некто с пирочинным ножиком помог куколке, бабочке, помог ей выйти, и она не смогла взлетать, лететь. Кураторы это делают без ножа. В общем, друзья, пока у вас есть кураторы, пользуйтесь моментом, и пусть они вам помогают, вспоминают свои кризисы веры. Да, вот прилетела обратная связь от автора вопроса, Марина Витальевна.
0: Дарья, благодарю вас. Ваши слова меня вдохновили. Сергей, привет.
1: Добрый вечер. Всем, Дарья, привет. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, вот я сейчас прям после такого яркого парада своих субличностей по-свежему вопросу у меня. Вот чувство собственной важности и чувство мести, да? то есть это вот восстановление иерархии. Что общее и чем они существенно отличаются? Объясните, пожалуйста. Восстановление иерархии — это очень важный опыт, потому что ну вот уже по опыту моей работы в качестве психотерапевта и особенно в момент создания школы самосоздания, я вижу, что, да и это все подтверждают, кто этим занимается, что... Детей приучают жить в хаосе, выдавая это за порядок. И когда нужно вводить порядок куда-то, это воспринимается с отторжением, иногда даже агрессивно и болезненно. Так вот, закон иерархии — это очень важный закон. И вот вы как раз изучали теорию Берта Хеллингера, вот она вся была построена на этом. Если кто-то из наших слушателей слышал, может быть, семейной расстановке по Берту Хеллингеру. Просто был прекраснейший метод. Я училась у учеников первой волны, а потом его наши умельцы поставили на коммерческие рельсы, и просто в каждом подъезде какие-то непонятные, извините, не совсем здоровые люди начали проводить расстановки. Ну, в общем, все как обычно. И понятие алгоритма иерархии ⁇ это очень важная вещь. Это вот знаете как скелет. То есть если у человека на месте все кости, все его органы хорошо себя чувствуют и нормально функционируют. Вам любой остеопат скажет, что сколиоз, сутулость, остеохондроз ведет за собой целую грядку других заболеваний. И вот точно такое же у нас внутреннее понимание, вот это эталонное чувство правильности есть в отношении иерархии. А иерархия очень простая. Есть всего три позиции внутри пяти уровней. Можно даже сказать «две», но я перечислю как «три». Старший, младший. Вот в каждом моменте времени кто-то кому-то старший, кто-то кому-то младший и равный-равный. То есть почему «три»? Я старший, он младший. Следующая позиция. Я младший, он старший. И третья позиция. Мы равны. И вот родители всегда по отношению к нам «старшие». И мы всегда по отношению к ним младшие, кроме исключения, когда родители дрихлеют, и им нужна опека, и мы становимся их опекунами. То есть мы фактически вот тогда становимся их родителями и возвращаем отчасти то, что они нам дали, когда бы мы были маленькие. Почему говорят, что старый, что малый, потому что вот это алгоритм возвращается, закончив круг, завершая круг. И если у нас нарушена вот эта иерархия, то есть, например, выросший ребенок ну, я имею в виду уже не ребенок, а взрослый человек постоянно занимается делами родителей, материально содержит родителей, хотя они не слепо глухонемые инвалиды-колясочники. Незаконченная сепарация, то есть девочка или мальчик не может отделиться от матери, потому что мать бессознательно подчеркиваю красным его удерживает. И вот это все путает иерархию, и человек, ребенок, не может нормально развиваться. Потому что испанская пословица, алгоритм, родители — это те люди, которые должны надувать нам паруса, а не плевать в лицо. Плевать в лицо имеется в виду, когда люди ругаются, они стоят близко друг к другу, и слюна летит в лицо. То есть они всегда должны быть сзади. Тогда эта иерархия правильная. А если... С родителями на равных. Вот почему я всегда, у меня аж мой педиатр начинает трястись, когда кто-то говорит «Я дружу со своими детьми». Не надо называть это дружбой, потому что дружба подразумевает равенство в иерархической системе. Можно иметь хорошее доверительное отношение с детьми, да, но не называйте это дружбой, потому что дружба — это равные. А если вы с ребенком на равных, например, есть матери, ой, боже мой, это же Какое количество фильмов снято на эту тему, когда молодящаяся мать никак не может отпустить сына, а сын становится психопатом и маньяком убийцы, именно потому что он никак не может от матери оторваться. Если нарушается иерархия, ребенок не может жить своей жизнью. Как он этого показывает? Он мучается, у него могут быть зависимости, у него могут быть тяжелые формы неврозов. Он может быть агрессивный, он может быть депрессивный, то есть он реально мучается, но мать считает или родители считают, что вот просто у него что-то вот с головой, или вот мы ему все давали, а он такой неблагодарный, избалован. ну в общем, опять включается интерпретационный пресс. Поэтому нужно четко, совершенно понимать, опять же, контакт с реальностью нам дает это понимание. Вот кто я сейчас, вот прямо сейчас с этим человеком, в какой я иерархической позиции. И в соответствии с этим идти в контакт через субличность ребенок, родитель или взрослый. Марина Витальевна, благодарю вас за ответ. И да, я с нетерпением жду следующий курс. Замечательно.
0: Марина Витальевна, мы с вами опять программу выполнили, перевыполнили. Здорово. Друзья чтобы слушателей подкаста стало больше, чтобы весть о нашем острове разумного спокойствия разнеслась шире, нам нужна ваша помощь. Делитесь статьями телеграм-канала Непсихуй, делитесь нашим подкастом Непсихуй, выпусками, которые вам понравились, ставьте нам звезды, пишите комментарии. Так наш подкаст появится в избранном и в подборках, и людей, говорящих на нашем с вами языке, станет больше. А для вас это отличная возможность приколотить к палубе то, что вы услышали, почувствовали и осознали здесь. Марина Витальевна, благодарю вас за эфир, благодарю вас за ответы на вопросы наших слушателей, за ответы на мои вопросы, и
1: до новых встреч. Да, берегите себя и будьте здоровы. У нас все получится, главное знать как. Мы с вами занимаемся именно этим. Всего вам хорошего.
0: Всем до свидания.
1: Подписывайтесь на наш подкаст
0: на всех основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Google подкасты. Делитесь нашими выпусками, ставьте звезды и пишите комментарии. Также подкаст можно поддержать донатом по ссылке в описании выпуска. До новых встреч!